0: Привет! Это подкаст «Пятерочку поставьте». Меня зовут Даша Лукинская.
1: Привет! Меня зовут Маша Круглая. В нашем подкасте мы оцениваем вещи, которые никогда никто не оценивал, не рейтинговал, не раздавал им звездочки.
0: Сегодня оценим 90-е. И у нас в гостях сегодня мега-крутая Аня Марчук, соведущая подкаста «Давай поговорим», гиперпутешественник и суперчеловек. Привет, Аня! Привет-привет! Ань, расскажи немножко про себя, что, что ты делаешь, почему ты согласилась на
2: прийти? Почему ты свободна в Как Я маркетолог, 12 лет я работала в крупных корпорациях, потом я поняла, что я хочу делать что-то другое, взяла карьер-брейк, уехала на два 2,5 года путешествовать. До этого я еще училась год в Австралии, поэтому уволиться ради того, чтобы делать что-то, что мне в удовольствие для меня было не ново. И за эти два с половиной года я поняла, что мне интересно делать что-то, что дает ценность. Плюс тогда было очень много вещей, которые мы читали, изучали со делились всякими аудиозаписями. И я поняла, что очень прикольно. То, что мы делаем, это сливает определенную информацию другому человеку и, соответственно, освобождает место для новой информации. Поэтому в какой-то момент мы решили, что у нас есть... Много разных вещей, которыми можем поделиться с миром. Так случился подкаст, поэтому сейчас основное, что я делаю, это подкаст. Плюс у меня куча других идей, связанных с кофе, с личными финансами и с другими штуками. Надеюсь, что эти проекты тоже когда-то увидят жизнь. И с бегом.
0: Бег, и с бег. бегом, бег, да, Суперамбассадор бега. Бег.
2: Да, но бег – это хобби, то есть утренние пробежки, ночные пробежки. Всегда, когда нет людей на улицах. Это но, блин, мое. ты
0: замкнул садовое кольцо, это мега круто вообще. Да,
2: ты да. Ты просто... Я ну, даже герой. замкнула бульварно, я нашла план, как должны были сделать бульварно, оно же не замкнуто. Uh -huh. Смотрела, где это должно было происходить, и я по этим улицам пробежала.
0: Романтик, круто, да. просто очень круто.
2: Задрот бега, да.
0: Или так. У нас есть уже ставшая традиционная рубрика, наши любимая. Маша, у нее джингл. Блиц ассоциаций. Например, сегодня так. А, давайте просто понакидываем первое, что приходит в голову, связанное с 90-ми. Ты начинаешь.
2: А, мультики типа Мишкигами, типа утиной истории, черный плащ. Классные киндер сюрпризы в которых были бегемотики такие цельные голубые, да, еще они, были, они такие были тяжелые, не та да, фигня какая-то пластиковая, прям такие. И кандом. пингвины еще были, помнишь? Пингвины, пингвины были, да, очень очень, очень круто было. Елена, а, ребята, сериал, я его обожала.
1: Мне что-то сразу пришли в голову эти напитки типа
0: Зука, Юпи. Юпи
2: да. О,
0: просто добавь воды. Да. Да. У меня лавыс в голове, руки вверх. Оэзис. Да. Wonder Да.
2: И вот эти вот, помните, кондовые огромные платформенные кроссовки, которые были у Space Girls и прочее? Блин, да? да. А было. у меня в
0: школе еще был тренд эти кроссовки, которые мигают. А, кстати, ты могучи. Дэнди. Да, и этот CD-плеер такой здоровый. Да. Вообще сиди диски
2: Да. А это еще были Уокмен, да, вот эти кассеты, которые ты перематывал карандашом, вот так вот, чтобы не тратить. Мне кажется,
0: это туда к 80-м больше. Вот 90-е это уже СИДИ, нет? Нет. Нет. Кассеты, да? Окей, ладно, извините. Я помню, у меня была кассета Алсу, моя любимая. Вот это было, да. Я до сих пор есть кассеты. Ты их
2: слушаешь? Нет. Что еще? Сериалы всякие такие трэшовые, типа «Санта-Барбара» или какие-то латиноамериканские, просто «Мария». Еще всякие кризисы, дефолты, всякие вот эти штуки. Динаминация, по да. Бандиты, Бандиты,
0: бандиты. Вот Малиновый вот. пиджак.
2: Блин. Малиновый пиджак.
0: Короче, про музыку 90-х. Это на самом деле целый вообще гигантский, гигантский просто пласт музла. Типа Элтон Джон и Sacrifice. Sacrifice. А -а -а. Эта песня была в 90-е. Джош Майкл. Тоже в 90-е. Да. Майкл Джексон, ну, в общем, тоже. Нирвана.
2: Да, вообще... Нирвана умер в 90-е. Какой? Да, Кобейн но, да, но кажется, как но раз это... вот там
0: супер рассвет у них вот был да. в 90-х, когда гранж вообще в целом весь да, там да. прорвался. Из рока еще это Продиджи. да. да. В вообще...
2: я обожала эту песню.
0: Было мега круто. Но там и группы, которые, поп... ну вообще попса в целом в 90-е, конечно... Ты и... трэш
2: попса, типа руки вверх, русские... Ну вот это с... наша... Нет, я сейчас Стрелки. говорю про,
0: про зарубежный, потому что Backstreet Boys и Spice Girls это была да, вот эта история, да. это 90-е... Вот
2: Spice эти... Girls были поприкольнее бы и Backstreet Boys. и я обожала. Take That была группа тоже, которую я очень любила, откуда Руби Уильямс. Да. Ace
0: of Ace of Base, Ace of Base да. В России у нас из таких прям тех, кого можно как-то гипер подсветить, это Парк Горького, потому что они единственные, кто был известен за границей, и даже они попали в 90-м году в топ-100 в Billboard.
2: Ну, там много было классных групп. Там был Бутусов, там была Алиса. муми -троль
0: появились. Мумики, да, появились.
2: Да, да, нет, групп,
0: да, но просто вот пар Горького как такой отдельный элемент просто они из всего этого сильно выделяют. У них же был Moscow Calling, да? да. Вот
2: это они же были, ну.
0: Песни про маскарпоне.
2: Маскарпоне, почему? Потому что
1: когда
0: они поют, это маскарпоне. Теперь вы тоже это знаете там еще были «Блестящие» и «Виагра», которые появились в 90-е, но бомбанули скорее в нулевых. То есть они там раскачивались. Еще «Стрелки»
2: группа, тоже из такого да. же формата. А в начале 90-х были другие треш-группы, типа «Комбинация», «Два кусочка колбаски», эм, «Бухгалтер». Насколько нужно
0: быть голодным, чтобы писать попсу про еду. Слушайте, ну вот про музыку, если подумать про нее крупноблочно в 90-е, это в целом вообще хороший период, музыкальные или нет? Я бы, ну, для, у меня в голове это делится на две штуки про очень крутые исполнители зарубежные, которые появились, и ну, многие из них до сих пор существуют, а многие даже уже и не существуют, типа Нирваны, но все еще являются там супер культовыми чуваками, но при этом, ну, типа, блестящие, но ну, это, ну, это дно. Я понимаю, что это, ну, мы пытаемся повторить Space Girls, но это же просто ужасный проект.
2: Мне кажется, что вот эта вся история с блестящими, со стрелками и прочее, это такой ответ на то, что очень много лет границы были закрыты, и ничего было нельзя, а потом резко провалилась вот эта вся культура, и я могу, и теперь я могу носить короткие юбки, теперь я могу делать начесы и какие-то там супер странные прически, если я хочу, я могу носить комбинации на улице. Mm -hmm. И это была такая история для культуры, когда ты заново себя узнаешь, знаешь, пробуешь разные вещи, смотришь, отзываются у тебя или нет. И вот это такой трэш-период для страны. Насчет дозволенности
1: я недавно тут сопоставила два факта, что типа в 93 третьем по-моему, году у нас отменили закон за мужеложество, и в 94-м появился Шура. <музыка> у вас были эти футболочки с Титаником? Блин,
0: вот у меня, момент, кстати, не было. но я... носили футболочки у меня были с «Титаниками».
2: Это была моя большая любовь. Я очень любила тогда Дэвида Духовный и Леонардо Ди Каприо. Как это совмещалось в одном образе, я не знаю. И я тогда искала видеокассеты с Ди Каприо, старых фильмов типа «Комната Марвина», «Дневники баскетболиста». Ну, такие более прикольные фильмы, менее мейнстримовские фильмы. То есть такие, mm -hmm. типа с, с, с намеком на концепцию какую-то. Да, ну, там, там был очень крутой фильм, который назывался «Что гложет Гилберта Грейпа». Да, да, это офигенный фильм. Да. Да, с Эдепом и с Ди Каприо, какой-то угу. Я прямо искала эту кассету, нигде не могла найти этот ВИЧС, тоже 90-е годы. В 90-е было
0: дофига культового кино, которое да, да. вообще до сих пор можно пересматривать, и кучу воспоминаний всяких связано с этим. Ну, Титаник, про который мы уже сказали, День 40 -ка». Я же
2: этот фильм, кстати говоря. Я вообще не понимаю, почему такой фас по поводу этого фильма. <къех> Я до сих пор люблю один очень фильм из 90-х. Это мой... Один из любимых фильмов с Джонни Ли Миллером. Все его знают по наигле «Транспортинг». А я люблю его за фильм «Хакеры». Да, который... и там Анджелина Джоли Анджелина Джоли, да. Это был шикарный фильм. Мне кажется, я смотрела его раз 20. Но это вот прям супер-мега-фильм. Прям там куча культовых актеров, которые потом куда-то выстрелили. И сам контент сейчас выглядит немножечко забавно. Все, что да, они там делали. Но это много там и романтическая сцена красивая, вот эта вот линия. И сам сюжет очень крутой Актеры прям бомба
0: Да, но Анжелина там прям еще совсем просто Такой на ребенок, особенно вот сейчас Если этот фильм начать смотреть, то прям, о боже
2: Ну там еще такая ходячие губы, потому что Она же там с короткой стрижкой, там такое лицо все Фактически просто идут губы <сас> 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 Ну такое очень-очень прикольно Ну да
0: ну, еще есть зеленая миля, которую невозможно посмотреть за раз. Я просто, ну, я не представляю, как можно было в кинотеатр сходить на этот фильм и выселить его очень тяжело, конечно.
1: А в 90-е же все фильмы, которые смотрели дома, были на кассетах. Были эти прокаты и перезаписанные кассеты, на которых маркером написано
2: условно, Я не знаю, Аладдин. Плюс зеленая миля. Да, а еще я помню, что были видеопрокаты, а были видео просмотры. Это когда в какой-то комнатухе ты приходила, там стоял телевизор, вот реально маленький телевизор и куча стульев. И М -м -м. люди приходили и слушали вот таким вот голосом. Я не помню, как зовут этого переводчика. Да, но там
0: ключевое это на аптека.
2: Да, и вот все сидели, типа, 20 человек в какой-то комнатке и смотрели в телевизор. Вот что-то, что вставлено на кассету. Вот такой это был синяя, формат конечно. потребления. Ты, ты там была? Да, я помню по детству это. А еще был фильм «Трудный ребенок». И да, мне да. кажется, какая-то из частей попала тоже на 90-е. Кстати, «Один дома». Один это дома. это в чистом виде
0: 90-е. Да. И там просто кино. в кадре
2: все время супер-90-е. То, как они одеты. Да. Вообще.
1: Да.
2: А из артхаусных drive это были 90-е? Да, да. да. типа чём, drive". какой
1: Какой-нибудь
0: 93-й. «Твин Пикс». Да, по сериалам там вообще полный раздрай. Но знаете, что венец творения 90-х в плане сериалов «Улицы разбитых фонарей», друзья. Да. С пюрешкой. Вот что. <laughs> это как бы наше, наше настоящее. Потому что мы в 90-е начали делать сериалы. Это все было, я почитала, это все, типа оказывается, было адски дорого. типа Одну серию снимали месяц. Прикиньте, месяц на, на серию сериала. Это просто А Потому что они снимали по
2: стали. киношному, наверное. Они хотели сделать хорошо. Это потом они стали делать тр трэш-качество, потому что все равно это был телевизионный Какая продукт. Разница? Как говорится. Да. Кстати, про съемки. Я обожала рекламные ролики, которые были в 90-м. У Бекмамбетова были, была серия роликов «Всемирная история. Банк Империал». Может, матушка, до первой звезды нельзя. Ждем звезду Суворова Александра Васильевича. Екатерина Великая. Всемирная история. Банк Империал.
1: Да. И там прям Я не там,
2: там эти ролики, они сами по себе были, как мини-кино. Все шикарно, картинка красивая, история красивая. Просто для какого-то банка, который разорился, мне кажется, там типа «Аля в 98-м». И за тысяч... этих роликов, возможно. Возможно. Но это прям были фееричные. Да, мне кажется,
1: было супер много крутой рекламы. Я сейчас вспомнила рекламу журнала «ТВ Парк», там, где чувак сначала яйца мазал пастой блендомет, что-то там. Засовывал ТВ-парк в серную кислоту, и у него появлялась коса. Ну, то есть,
2: такой, что что? Каждый день нам необходима информация о телепередачах. Ее можно узнавать из газеты или журнала Тв Парк. Проведем эксперимент. Опустим газету в серную кислоту, а Тв-парк в дистиллированную воду. Почувствовали разницу? С журналом ничего не произошло. Превосходная бумага, отличный дизайн, финская полиграфия. Запах. Запах сплетен на кино и телевидении в одном журнале. Читайте ТВ Парк, и ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Продукция компании ТВ Парк.
0: Вообще, это был очень свободный телек, если да. что. Там можно было все, что угодно.
1: Да, но ну вообще Макдональдс же открылся в 90-м году. Он прям начал. Начались 90-е с Макдональдс. Я, я стояла в, в этой говоря. очереди.
2: Правда. Да. У меня даже есть фотка, где я стою в этой очереди. И я помню, я могу вам рассказать, как выглядел Макдональдс внутри.
0: Ну-ка, ну-ка.
2: Ты стоял на, на холоде. Это была зима. Ты стоял на холоде. Ну, по крайней мере, я помню, как холод. Угу. Больше двух часов. Мне кажется, очередь была от двух до четырех часов. И когда ты туда попадал люди брали все. То есть подносы выглядели э, так, как будто этих людей не кормили. Ну и нас в том числе, нашу семью. В общем-то, хорошую семью, как будто бы нас не кормили. То есть это было, что у тебя есть чизбургеры, бигмаги, филе филеофиш, какие-то пирожки с картофелем и грибами, с какими нибудь там, не знаю, вишней, с чем-то еще, молочный коктейль, кока-кола, картошка. Семья из трех человек, то есть два родителя и ребенок, и у тебя просто на подносе 15 видов еды. А потом, как это выглядело, что люди ходили, а места нет, потому mm -hmm. что эти люди стояли 4 часа, часа на холодной улице, и никто не хочет уходить. Поэтому люди делали так. Они подходили с подносом и просто стояли и выуживали человека. Что человек просто от дискомфорта уйдет. Просто над ним стояли вот так с подносом. Ну и как-то в России вот это... Выжидали, когда кто-то не
0: выдержит да, Блин, я знаю про эту очередь, что там была тема про то, что были чуваки, которые стояли и продавали в ней места. Серьезно? Да, ну типа чувак приходил с утра, вставал в очередь. Страна люди...
2: возможностей, да? Да, абсолютно. Говоришь, и мой тихо. папа
0: повел маму на свидание и купил место вон.
2: Неплохо. Офигеть.
0: Короче, просто мегатип. Были еще же очень крутые шоу «Джунгли зовут», «Позвоните Кузе», «Абвагедейка», вот это вот все Звездный детское час. телевидение, «Звездный час». да. да. Я мечтала попасть-то да. просто, «Абвагедейка» была моей мечтой. Там был... Абав...
2: Именно
0: так, именно так, да-да. Ты пой-пой. Я люблю песни, видишь, я отвечаю за эту часть. Там был, у них был кусок с зеленой комнатой, где все дети из команды одного ребенка запускали в хромакейную комнату. И они видели как бы дорисованную картинку, а ребенок в хромакейной комнате, ну, как терялся, да, он просто шел, они ему там говорили, типа, шаг влево, шаг направо, и я сидела, смотрела по телеку, просто такая, господи, господи, какой же ты тупой, почему ты не понимаешь, что шаг влево, нужно сделать совсем чуть-чуть, я мечтала попасть туда и порвать зеленую комнату, но нет.
1: Еще было очень много всякой жвачки в 90-е. Типа, когда ты надеваешь вот такие гигантские пузыри. Да. И это прям была особая тема. И, и были...
0: чупа-чупсы. Турбо... Это, это напрямую зависит от того, какие вкладыши ты собираешь, мне кажется. Да. 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 Ой, сотки. Сотки.
2: сотки, да. И
0: покемоны. Вот были сотки с покемонами. Это комбо. Вот их сотки надо было. с покемонами. Сотки да. с покемонами. У меня вообще да. было дофига. И
2: наклейки с сериалами всякими: Елены, ребят, и с динозаврами. Мне до сих пор есть наклейки с динозаврами. Ой, у меня еще были такие журнальчики, в которые ты покупаешь наклейки, ну, типа, раз в неделю тебе ну, приносят вот родители, есть, да. И ты вклеиваешь. Я вот смотрю на шкаф и понимаю, что там есть еще один элемент из 90-х, это полароид. Блин, да. Я так полароид. любила пол полароид. <как> когда они у нас появились, мне запрещали снимать очень много, потому что эти кассеты очень быстро зака mm. заканчивались, картриджи, и это было прям вот болью, что нельзя снимать все подряд полароидом, и когда они проявлялись, прям была такая магия. Вообще, это мэджик. У меня есть прекрасная полароидовская фотка из дельфинария. Типа, меня родители привели в дельфинарии, мне
1: лет семь, наверное. И там вот эти вот фотографии, когда ты держишь руку, и к тебе при, припрыгивает дельфин. Угу. И я очень хотела дельфина, с, ну, классического дельфина с носиком, а он устал и не хотел фоткаться, поэтому мне позвали белуху вот такой вот да. похожий на кашелота. Угу. И я ужасно расстроилась. и Типа, есть три-четыре полороидовских фото, где все довольны, а я просто с таким лицом, типа, фу, плохая рыбка.
0: Сколько тебе было лет в девяностые?
1: Я девяностого года, то есть,
0: соответственно, от нуля. Как можно помнить, что было, типа, в пять?
1: Я очень хорошо помню рандомный факт. Типа 97-й год. Я пришла с подружкой из школы. Мы с ней тусуемся на площадке и обсуждаем политику. Потому что тогда это было как-то очень актуально. Не знаю, были все эти куклы, политические шоу. Дедушка, который немножко ругался на телевизор. Но мы повторяли и обсуждали это очень
0: серьезно. Я помню, что у меня был Фарби. Вот что я помню.
2: У меня тоже был Фарби. А еще у меня были Барби несколько штук. И Барби. мне папа привез Барби то ли из Финляндии, то ли еще откуда. И у меня у Барби были хрустальные глаза. Ты королева Барби.
0: У меня самая крутая была русалка. У нее был прям хвост. Мне тоже. Да? Давай пятишку. И у нее волосы меняли цвет. Да, это была она. А еще у меня, ну я была супер, ну я и сейчас люблю, но тогда прям совсем фанатом лошадей, и у меня были мои Little Pony».
2: Ой, My Little Pony, Они были так такие
0: крутые. Сейчас у них какие-то сделали большие головы, они мне уже меньше нравятся. А вот те, я прям их помню, и они еще вкусно пахли. У них да. эта резина была каким-то вот пропитана ароматом просто невероятно. У меня был миллиард My Little Pony, И у них у всех были брюлики в глазах, они вываливались все время. Я помню, что это была боль, когда у тебя один глаз выпал, а второй нет. И типа у тебя есть это My Little Pony, у которой, ну, как бы, легкая деформация лица.
1: Она просто все время скачет, типа, вправо.
0: Ну да, <смех> <смех> это так работало.
2: Мы ходили, собирали бутылки, сдавали бутылки, и у нас был кэш. <смех> И мы покупали всякие жвачки, конфетки, и еще я очень любила журнал «Попкорн», это был журнал про музыку, причем он был на каком-то адском языке, типа на польском или каком-то еще, и ты просто там листал, а там как раз какие-то группы, всякие блеры и прочее, но они были, То есть ты просто картинки смотрел?
0: Журнал «Попкорн» на польском, Да. Ань, это отдельное шоу, должно быть да, просто об этом найти бы сейчас такой. Я только помню Cool Girl всякие, вот эти Боже все звезды. Был, да. Да. Но мне кажется, я не знаю, это даже не 90-е, 90, 90, да? 90-е, да, это, 90.
2: да вот это все. Да, Cool Girl точно.
0: Плакаты, плакаты. Если в плакате, на плакате какой-нибудь дурацкий селепс, зачем купить?
2: <смех> на развороте,
0: который, да, который,
2: думаешь, блядь, <смех> <да, на>
1: черт. <смех> да, да. А там они потом начали писать, какие <смех> плакаты
2: в номере,
0: что
1: ли. Да. Так
2: вот в попкорне они были. То есть поп плакаты? Да. А, блин. да. У меня все плакаты были из попкорном. -поп А у меня была личная история с 90-ми, связанная с тем, что в 90-е я начала путешествовать за границу. У меня были первые поездки. В 96-м году я была в трех странах. Oh. У меня была Испания, первая моя зарубежная поездка. Потом у меня была Греция, а потом у меня была Англия, или как-то так, или Англия, а потом Греция. То есть я за год съездила в три страны, и я чувствовала себя такой просто прекрасной от того, что у меня столько путешествий. Вопрос. Где Турция?
0: Как ты в 90-е могла обойти Турцию? А была Турция в 90-е? Конечно, я, я попала прям, помню, в Турцию
1: что...
0: в 2010-м. Стамбул я помню,
1: в январе. Я в 2004
2: -м.
0: Я была мелкая, и вот эти отели All Inclusive, все дела. Ну, по-моему, у меня родители там, типа, с друзьями, они первый раз ездили году в 95-м. И потом они познали All Inclusive, и что там можно детей сдать и отдыхать. И мы ездили вообще постоянно. Вот у моих родителей были друзья с ребенком, ну примерно моего возраста, и мы долго, ну вот это вот неосознанный период нашего детства. Я прям хорошо помню, что мы с Ваней утром в мини-клуб, вечером домой переоделся на мини-диско с родителями поужинал и спать. А у меня я хорошо запомнила поездку. Это была типа
1: моя вторая поездка за границу в девяносто восьмом году. Мы ездили в Португалию. И когда мы уезжали туда, я, типа, разбила свою копилку, достала оттуда все деньги, которые я собирала, не знаю, год, и мама мне их поменяла на доллары, чтобы я себе что-нибудь купила. Так. И у меня было 20 долларов. Это, кстати, вообще серьезное Хорошо накопление. Накопила. Это было до дефолта, надо понимать. Так. В то время, когда мы были в Португалии, случился дефолт. Я так и не смогла выбрать ничего, что я должна купить в Португалии. Просто там было настолько много всего, что я такая, нет-нет, пожалуй, я это не буду покупать. Ты вернулась это...
2: миллионером в России, да? Я вернулась и поднялась. Истории успеха Марии Круглой просто.
1: Да, родители мне меня очень веселились на тему того, что это неплохой урок финансовой грамотности.
2: Да, Идеальный просто. Храните деньги в валюте. Вообще, мое детство делилось на детство в Москве и детство в Ленинградской области в маленьком Шахтерском городке Сланцы, где у меня жили бабушка с дедушкой mm -hmm. под Питером. И там две были большие игры: это прыгать в резиночку, и вторая называлась вроде земельки что-то такое. Это когда много людей стоят на земле, ты ножиком, кстати говоря, у всех детей были эти складные ножики, а у некоторых mm -hmm. даже были не складные, чертишь круг, как в фильме Вий. И дальше все встают внутрь и кидают этот ножичек. То есть детские ноги и ножичек, да? И докуда ты дотягиваешь. если ты сможешь свой ножик подтянуть, ты черчишь вокруг себя эту границу, стираешь, и это теперь твоя территория. И ты захватил территорию. Такая экспансия. И задача плохо. была захватить как можно больше территорий.
0: Меня в детстве возили в деревню к бабушке. Там не очень много было детей со мной одного возраста. Был мой брат двоюродный. Мы с ним, я помню вот про ножи, что я, ты мне напомнила, мы брали прутики, кажется, осиновые. Я не помню, это был принципиальный момент, потому что у какого-то конкретного дерева кора легко отходит. И мы ножиком вырезали узоры вот из коры. Ну, то есть мы обрезали там какую-то спиральку, снимали по спиральке, и оставалось там, типа вот голое дерево, кора, голое дерево, кора, и там можно было Телеграмма. делать красивые штуки. Да. Ну, у меня не получалось, но у Андрюхи были классные прутики. Потому что ты мало практиковалась ножичком, как ну, ходу, да, с ножичком. На походу, да. А так еще там банки крапивой мыли мы например, чтобы блестели. Такие... Крапивой. Крапивой, да. Если крапивой и кипятком моешь банку, а, куда тебе до деревенской жизни, девочка моя. Натираешь крапивкой блестит, а потом все огурцы там сольца. Очень
2: хорошо. Я до сих пор мечтаю подать корову. Я даила
0: козу, ну там в целом небольшая разница. Мне подошло бы. Слушайте, мне кажется, мы очень круто поговорили, накидали просто миллиард фактов и историй. Давайте попробуем оценить 90-е по пятибалльной, что вообще это было. Ну, я... Давайте начнем с плюсов, наверное. Давай. Плюс это, это класс. Мне кажется, самый большой
1: плюс — это свобода, какое-то вообще освобождение от, скольки, 70 лет Советского Союза, когда ничего было нельзя, ничего... Не было, а тут вдруг все есть, можно как угодно самовыражаться, можно деньги зарабатывать. Не все это делали, может быть, легально, но в целом все прочувствовали бизнес и какую-то вообще mm -hmm. другую жизнь. Поэтому вот эта свобода во всем – это прям большой
2: плюс. Можно было выезжать, то есть вот открылись границы, можно было путешествовать в другие страны. Появилась возможность узнать,
0: как как живут другие люди. Да, это, конечно, вообще очень круто.
2: Ну и контент поток был, да, то есть сразу провалилось много зарубежной эстрады, много и медиа всяких, и музыки, и фильмов, и сериалов, и всего. Да, да но контента.
0: это в целом, мне кажется, отразилось МТВ, это же прям целый да, огромный а, кусок телевидения. Александр Анатольевич... Господи, Тут и, Ларс, и все эти люди, которые появились благодаря тому, что появилась МТВ в угу. принципе.
2: Да, Камол, Я под них просыпалась, у них было утреннее шоу на МТВ. И... Да,
0: но, ну, кстати, в Камоловы я тоже была влюблена, он казался мне просто роскошным вообще, невероятным, невероятным да, мужчиной. Да. Поэтому, да, МТВ это, конечно, кладезь.
2: Я считаю, что музыка однозначный плюс. Для меня, то есть, и с точки зрения западной музыки, это абсолютно культовые песни, культовые группы, культовые исполнители. И русский вот этот вот трэш попса она была этапом классным. То есть она была интересной ну и да. Ну да, она,
0: да, она была супер свежая, не похожая на то, что было до вот этого. Да, конечно, поэтому тогда. я поставила
2: бы туда плюсик. Да, это хороший аргумент в пользу плюсиков. Что еще из плюсиков? У меня есть плюсики в том, что очень много детских игр в 90-е были максимально творческими. То есть поскольку ничего не было, это создавал все. Почти рисовал города, страны, события. И все, что не происходило, это не было, что вот у нас есть игра, сейчас мы все разложим, мы будем семью играть по тем правилам, которые написаны. Я помню, что мы играли в какие-то дурацкие игры типа магазин, где листики, лопуха, там что-то еще, подорожник, это были какие-то деньги, вот это вот угу. все фантазийные вот эти вещи, которые мне кажется, сейчас мало, потому что все это из набора сейчас идет. И вот это творчество, которое характеризуется 90-ми, оно было классно, мне кажется, это были, было последнее десятилетие, когда было так много такого вот фактически кустарного творчества.
0: Ну я, кстати, соглашусь с тобой, потому что а, это был период, когда уже было что-то и компьютерное, и телевизионное, и прочее, но не в таком гигантском объеме, поэтому оттуда можно было что-то заимствовать, типа, я четко помню, что мы играли в зачарованных в детском саду, вот, как бы, были зачарованы. мы, ну, быть сестрами было, конечно, круче всего, демонами обычно были мальчики, которые даже не подозревали о том, что они вообще <laughs> играют в эту игру, и это все, ну, как бы, вот, перенос телека в реальную жизнь, я не уверена, что современные дети это делают, мне кажется, у них сейчас вот блогинг, они, как бы, ну, подражают блогерам, и если они ходят в какой-то офлайн, то это вот ну, туда на какие-то встречи с этими блогерами.
1: Слушайте, ну плюсик это прекрасное, наш личный плюсик это прекрасное время детства.
2: Да. Ну, да. Не электронного, а нормального такого вот аналогового. Наполненного
1: офлайном. Не то, что ты сейчас да. молодежь. Сидим
2: Это плюсы. Пять плюсов. Пять плюсов. А по
1: минусам.
0: Но это реально опасное время, давайте так. Опасное ну, то есть, время. Происходило просто непонятно что. Вот вся эта свобода классная, а у нее была обратная сторона абсолютно дикая, вообще непередаваемая, страшная.
1: Я
0: нашла факт, что в 90-е, ну в среднем, за
1: десятилетие было самое высокое потребление алкоголя в России за все время. Что типа понятно. 18 литров чистого спирта в год на человека в среднем. Это, жесть. это прям очень много.
0: Слушайте, ну, кстати, вторая часть вот этого всего — это наркотики, которые да, вот как блин. раз героиновый бум, когда это просто было какой-то жестью. Но ну, это
2: еще то есть... казалось, мне кажется, на тот момент еще и каким-то модным, потому что был этот фильм на игле. То есть это казалось, что... Курт ты... Кабейн. Курт Кабейн, да. То есть это была какая-то благородная, такая условно-благородная история, что ты как будто в избранных, то, что ты всем этим ширяешься. Ну и жизнь красава. была не очень, ну, то есть, типа, это такой уход немножко. А вы еще не помните, мне кажется, две вещи, я это еще застала. Первое, это то, что в магазинах не было продуктов, то есть полки были пустые в какой то момент время. До того, как открылись границы и повалилась куча всяких зарубежных историй, полки были пустые. То есть можно было зайти в магазин, а там, к примеру, мясной отдел, просто какие-то кровавые подтеки мяса, все это воняет, и ничего нет. А вторая часть была в том, что были очереди. То есть я помню, что я маленькая стояла жизнь. в очередях за какой-то конфетами каракума, что-то еще. Я прям стояла, ждала, пока придут родители. Просто ну, вот эти вот все штуки, когда люди с машин покупали что-то.
0: И вот это вот... Ну, типа
1: нестабильность вообще, все вот эти вот кризисы, дефолты и... Ну да. Ну и психологические ну, довольно...
2: травмы. Люди, получается, потеряли работу, многие не смогли адаптироваться. Ну, то есть там были трагедии семейные, просто огромное количество трагедий семейных. Было, Это правда.
0: Кажется. В общем, у нас 6
2: плюсов против...
0: 5 плюсов против 7 минусов. Что получается, мы 2 с плюсом 90 поставим? Получается. Мы можем поставить 3 за то, что
1: они такие ностальгические. Да. за то, что у нас были барби-русалки да. и, и прогрели, видимо у всех нужно. был
0: хлеб с солью кроме меня вот. да, да. это история блин, получилось круто Тройка 90-м вполне, мне кажется, достойная оценка, учитывая, что мне кажется, для более взрослого поколения не так много позитива, как вот для нас. Для Я детей. бы вообще
2: больше поставилась. У меня персонально гораздо больше. Аня, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Ты спасибо. просто мега
0: крутой собеседник. О, мне кажется, что мы большое. еще затащим тебя еще раз к нам. С удовольствием. Садись, что спасибо, что
2: пригласили. И очень классный подкаст. Я вас очень люблю. Мне спасибо. кажется, это очень -очень круто. Это очень приятно.
0: Пишите нам на почту в описании подкаста мы будем ждать ваши предложения и идеи о том, какие предметы, явления можно еще оценить.
1: И увидимся на следующей неделе. Да, пока-пока. А, кстати,
0: подписывайтесь на наш канал, ставьте сердечко. Ну и вот это все, что положено говорит на ютубе. Спасибо, пока-пока. Пока. -пока. пока.